0: Beer talk Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beer Talk. Heute mal wieder eine ganz besondere Folge, auf jeden Fall sicher eine charmante und spannende Folge, denn wir haben unsere fränkische Kandidatin zur bayerischen Bierkönigin bei uns am Mikrofon und das ist auf jeden Fall schon mal was und natürlich auch spannend, weil wir ja jetzt in dieser Vorphase sind und das auch so ein bisschen begleiten können in den nächsten Wochen, wie das dann geht und werden sie dann vielleicht hoffentlich nochmal wieder begrüßen können, wenn sie denn dann im Amt ist. Also auf jeden Fall wunderbar, dass du hier bist, Anna-Kathrin Ott oder Anna, wie wir jetzt unter uns mal so sagen. <lacht> Schön, dass du da bist und ja, hallo. Stell dich doch vielleicht unseren Hörern mal kurz selber ein bisschen vor.
1: Ja, servus zusammen. Ich bin die Anna, also Anna-Kathrin Ich bin 34 Jahre jung, ich komme aus der Kleingemeinde Seinsheim, das ist in der Nähe von Kitzingen bei Würzburg, liegt in Unterfranken, wie schon angesprochen fränkische Finalistin für die Wahl zur Bayerischen Bierkönigin, auch die einzige aus ganz Franken und freue mich heute mit dem Markus den Podcast machen zu können.
0: Na wunderbar, sehr schön. Ich habe auch schon gelesen auf der Seite, wo du dich so ein bisschen vorstellst, sehr charmant, deine Fremdsprachenkenntnisse sind Englisch und Fränkisch.
1: Ja, da sehr musste schön. ich auch lachen, als ich das gesehen habe, ja in der Tat.
0: Ja, nee, also wunderbar und ist natürlich auch eine, eine schöne und wichtige Geschichte, dass Franken ja gerade beim Thema Bier in Bayern durchaus eine Rolle spielt. Und ähm, ja, vielleicht mal so vorneweg, wie bist du denn so zum Thema Bier überhaupt gekommen? Also mit der Muttermilch hast du es ja wahrscheinlich noch nicht bekommen in Unterfranken. Oder?
1: Nee, definitiv nicht. Und auch gerade jetzt so hier bei mir in der Region, also ich habe es jetzt auch schon ganz oft von den Leuten gehört, ähm, kommt ja immer das Thema Unterfranken eigentlich eher Weinregion und so weiter auf. meine ähm, oder Mein Vorzug geht wirklich zum äh, zum Bier. Wie bin ich dazu gekommen? Das kann ich so eigentlich gar nicht genau genau sagen. Ähm, Sainzheim, also in der Gemeinde, wo ich wohne, die hat ja auch eine ganz kleine Brauerei. Da war Freitag immer auf. Da ist man Freitag hingegangen, hat er Bier getrunken, konnte sich seine eigene brut Zeit mitnehmen, einfach Gemütlichkeit, Geselligkeit und ich bin eine sehr leidenschaftliche Volksfestgängerin, also sei das jetzt Oktoberfest, Bergkirchweih, Weih, Kiliani, alles, was so im Umkreis ist, gehe ich gern hin und da spielt natürlich das Bier ähm, die deutlich größere Rolle wie der Wein und da bin ich einfach ein wegen so hängen geblieben und jetzt habe ich wirklich so die Liebe zum Bier, die Faszination für das Produkt und ja, genau, so bin ich dazu gekommen in die letzten Jahre.
0: Ja, und auf jeden Fall natürlich spannend auch die Geschichte von eurer kleinen Brauerei, die Seinsheimer Kellerbräu. Ähm, die haben sich ja auch so aus einer Motivation rausgegründet dass man endlich mal wieder Bier haben will, so in dieser Weinregion. Und die sind ja auch schon 20 Jahre oder sowas am, am Braukessel sozusagen. Hast du da auch schon mal mitbrauen können, das miterleben können?
1: Also mit Braun selber konnte ich noch nicht. Wir waren natürlich früher öfter mal dort und dann konntest du auch reinschauen, konntest mal rumlaufen, dir das alles anschauen. Momentan ist es ja nicht ganz so aktiv. Die Brauerei hat jetzt mal gebraut für eben den Tag des Bieres. Da war bei uns in der Gemeinde eine Veranstaltung. Da hat er extra dafür ein helles und ein dunkles gebraut. War einfach total schön, dass man das mal wieder trinken konnte. Und ja, also wie gesagt, umschauen konnte man sich da schon. Und Freitag war, war immer offen. Und ja, wir hoffen, wir geben die Hoffnung nicht auf, dass es, dass es irgendwann wieder dahin zurückgeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und sie haben natürlich auch diese tolle Aktion, ähm, wenn man mit einem Citroën 2CV, also mit der ber- berühmten Ente ankommt, dann bekommt man dort sogar Freibier. Also spannende Brauerei auf jeden Fall. Und so bist du ein bisschen reingekommen. Und ja, also das heißt, du bist dann, hast dich dann so in diesem Bier so ein bisschen eingefunden. Und ähm, dann, wie kamst du auf die Idee zu sagen, okay, ich würde gerne Bierkönigin werden?
1: Ja, also das war eine total witzige Geschichte, wenn man ehrlich ist. Ich war letztes Jahr mit meinem Papa und meiner Schwester auf dem Oktoberfest und gehe da auch echt total gern hin, also wie auf alle anderen Volksfeste auch. Das fasziniert mich einfach. Ich finde einfach, das ist so ein Lebensgefühl an dem Tag, ist mal happy, ist mal glücklich. Und ähm, mein Papa liest jeden Tag die regionale Tageszeitung und da war ein Artikel drin, dass die Bewerbung für das Amt der 12. Bayerischen Bierkönigin derzeit läuft und Unterfranken hat noch gar keine Bewerberin. Und mein Papa hat es abfotografiert, hat es in unsere Familien-WhatsApp-Gruppe geschickt und meinte noch so, hey Anna, es wäre doch genau was für dich. Und ich hatte dann auch gar nicht mal auch viel Zeit zum Überlegen, weil es war wirklich ein paar Tage vor Bewerbungsschluss auch. Ich ähm, habe mit einer Bekannten meine Bewerbung ausgefüllt, wir saßen abends, schön gemütlich zusammen und ja, war dann völlig überrascht, dass ich dann auch ein paar Tage später die, die E-Mail bekommen habe, Herzlichen Glückwunsch, erste Hürde ist geschafft, Einladung zum Casting und genau, also so bin ich dazu gekommen, also wirklich durch eine WhatsApp von meinem Papa, ähm, ja, dann meine Freunde, Bekannten meinten alle, hey Anna, das ist doch genau dein Ding, wäre voll was für dich, probier's doch mal, bewerb dich, das habe ich gemacht und ja, jetzt stehe ich im Finale.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Keine Angst, das ist ein werbefreier Podcast und das soll er auch bleiben. Aber der Beer Talk braucht trotzdem eure Hilfe. Bitte bewertet ihn bei den Kanälen, über die ihr ihn hört. Vielen Dank und jetzt weiter viel Spaß mit unserem Biertalk. Talk. Ja, also auf jeden Fall spannend und ich finde, da merkt man schon so ein bisschen die unterfränkische Lebensart, weil da ist man einfach mal spontan, da hat man Lust, da macht man einfach mal und hat dann vielleicht auch noch ein bisschen das Quäntchen Glück dazu und dann ist ja alles bestens. Also bin ich gespannt, hast du denn eine deiner Vorgängerinnen, die Sabine, ähm, mal kennengelernt, die auch aus Unterfranken ähm, war?
1: Ja, die habe ich tatsächlich jetzt am vergangenen Montag kennengelernt. Da war ich in Würzburg, da gibt es ja mal zum Tag des Bieres, einen Tag danach in Würzburg Freibierausschank von regionalen Brauereien. Da war ich jetzt mit dabei und da hat sie auch vorbeigeschaut, die durfte ich da kennen lernen. Ja, war ganz toll.
0: Ja, nee, also ganz toll und ähm, auch eine ganz Liebe, die war auch schon bei uns im Biertalk Talk und ähm, habe ich mit ihr auch mal ein paar Veranstaltungen zusammen gemacht vor dieser ganzen Pandemie-Geschichte. Aber ja, spannende Geschichte. Was mich noch interessiert, ähm, du bist ja vom Beruf Soldatin, also das ist jetzt auch vielleicht nicht so der Beruf, den jeder sich so von Anfang wählt und vielleicht auch nicht der, den sich die Eltern für das Kind wünschen, sage ich mal so. Wie kam denn das?
1: Ja, das kam damals. ähm, Wir waren bei auf einem Tag der offenen Tür und äh, meine Schwester hatte sich auch mal so Infomaterial kommen lassen und ich fand das total interessant und damals war es ja noch so, also ich bin jetzt mittlerweile auch schon im 18. Dienstjahr, ähm, also ich bin mit 17 direkt zur Bundeswehr gegangen. Damals war es ja so, als Frau hattest du von Anfang an auch sechs Monate Probezeit. Also ich hätte ähm, da nach der Probezeit auch sagen können, okay, ich habe es mir angeschaut, ist nichts für mich, ich gehe wieder raus und habe ja auch relativ klein angefangen. Ich hatte dann erstmal einen quasi Vertrag für vier Jahre, wo ich dann gesagt hätte, okay, wenn ich jetzt feststelle nach vier Jahren, das ist nicht meins, ich gehe raus, ich mache draußen was, wäre ich erst 21 gewesen. Also noch wirklich so in dem Alter, wo man sagt, da fängt man nochmal eine Ausbildung an. Mir hat es dann aber total gut gefallen und ich bin dann dabei geblieben, habe dann auch über die Bundeswehr meine Berufsausbildungen gemacht. Also ich habe einmal Bürokauffrau gelernt auf Gesellenebene und habe dann auch die Meisterebene draufgesetzt, also geprüfte Personalfachkauffrau. Und ja, also mir mir macht es Spaß. Ich, ich mag meinen Job und ich habe auch echt von meiner Familie da die Unterstützung jederzeit, auch in den vergangenen Jahren. Ich war dann ja doch viel unterwegs und viele Lehrgänge und Versetzungen aber also wirklich nur positive Resonanz und ähm, ja ich könnte mir eigentlich auch nichts oder was heißt eigentlich ich könnte mir nichts anderes vorstellen
0: <lacht> und wie muss ich mir so einen Arbeitstag bei der Bundeswehr vorstellen also fährt man da mit dem Auto in der Kaserne vor und sagt Hallo und dann sattelt man das Gewehr und den Rucksack oder, oder was wie läuft es bei dir so ab so einen Tag
1: ja, es kommt immer natürlich auf deine Tätigkeit drauf an. Bei mir ist es jetzt tatsächlich so, dass ich ja auch im Bereich der Personalbearbeitung ähm, eingesetzt bin, aufgrund von meiner Ausbildung eben. Ähm, und momentan bin ich auch in einem in einer Amtsbehörde, also in einer Kommandobehörde. Ähm, da ist es wirklich so, ich komme früh zum Dienst und ich gehe nachmittag oder Abend, je nachdem, wie lange ich halt arbeite. Äh, ich habe derzeit jedes Wochenende frei. Ich habe den Luxus von Homeoffice und Gleitzeit. Also, wenn ich jetzt keine Uniform tragen würde in dem Sinn, dann könnte man das schon mit jemand ganz normalem zivilen Leben vergleichen, der früh zur Arbeit geht und abends nach Hause kommt. Wenn du eine andere Verwendung hast, geht es natürlich nicht in diesem Ausmaß oder in dies, in, in diesem in dieser Regelung, wie ich sie jetzt habe. Also ich arbeite jede zweite Woche in Vollzeit äh, von zu Hause aus. Ich bin jeden Freitag im Homeoffice und äh, in meiner Dienststelle tatsächlich nur ein paar Tage im Monat. Ähm, das ist momentan halt für mich einfach der der Luxus ähm, vom von der Personalbearbeitung, dass ich da relativ zeitlich flexibel bin und wirklich... Ähm, viel von zu Hause aus arbeiten kann.
0: Ja, man sagt ja, der Bundeswehr so eine gewisse Nähe zum Thema wir nach. <lacht> Haben denn ähm, deine Kolleginnen und Kollegen sich darüber gefreut, als du denen erzählt hast? Ich schau mal, vielleicht werde ich Königin?
1: Ja, die waren natürlich alle auch total begeistert, so wie mein ganzes Umfeld, meine Familie, Freunde, Bekannten, Verwandtenkreis. Also ich habe von niemandem irgendwas Negatives gehört. Die sind alle voll dabei, die stehen hinter mir. Ähm, ich meine, letzten Endes würde ich jetzt sagen oder sage ich, ist es bei der Bundeswehr genauso wie in, in der privaten Wirtschaft, im Zivilleben. Ne? Man trifft sich mal auf ein Feierabendbier, man geht abends mal mit den Kollegen was essen, trinkt ein Bier. Ähm, mehr verbinde ich aber mit meinem Beruf und Bier auch auch nicht. Also ähm, ist jetzt nicht so, dass man sagt, man säuft den ganzen Tag. Ähm, ja, vielleicht ein oder andere irgendwie mal denkt, das ist definitiv nicht der Fall. Und ähm, von daher würde ich jetzt meinen Beruf mit Bier gar nicht anders in Verbindung bringen wie andere Berufe. Also
0: ja, natürlich, das darf man nicht falsch verstehen. Man darf ja nicht vergessen, ich komme ja noch aus einer Generation, da hat man ähm, eben Wehrdienst gemacht oder Zivildienst gemacht. Und da war natürlich die Geschichte schon mit diesen ganzen jungen Männern in diesem. Ich glaube, da
1: war es ein bisschen anders wie jetzt. Ja. Da war
0: das definitiv ein bisschen <lacht> anders. Aber natürlich, nichtsdestotrotz, also es ist ja trotzdem spannend. Und ich meine, letzten Endes hast du dann ja schon mal eine gewisse Hausmacht, sage ich mal, die dich dann hoffentlich auch gut unterstützen. Vielleicht gleich mal an dieser Stelle, falls jemand äh, jetzt gleich schon sagt, ich möchte gerne abstimmen. Wie kann ich dir denn jetzt helfen, dass du dann an dem Abend auch durchkommst und Königin wirst?
1: Genau, also ich, ich erkläre es mal so, so das Gesamtbild, äh, wie wie das Ergebnis dann zustande kommt. Also es gibt jetzt seit dem 20. April läuft ein Online-Voting, das geht noch bis zum 18. Mai 12 Uhr und da kann man ähm, online für die Kandidatin jeweils abstimmen und dieses Ergebnis zählt zu so einem Drittel zum Gesamtergebnis und ähm, die beiden anderen Drittel, die generieren sich aus dem Finalabend am 25. Mai, der findet im Löwen da ähm, ist dann ein Drittel die ähm, Jurystimme und ein weiteres Drittel die Stimmen von den Gästen am Wahlabend. Und wie gesagt, also das Online-Voting eben momentan relativ wichtig. Das läuft jetzt gerade eine knappe Woche, also morgen ist die erste Woche, wo es dann wo's dann läuft. Und ich bin jetzt gerade auf Platz 2 und ich freue mich natürlich über jede Stimme. Man kann da abstimmen unter www.bayerisches-bier.de ist eine Sache von, ich würde sagen, maximal einer Minute. Es ist wichtig, dass man eine gültige E-Mail-Adresse hat. Die muss man dann nämlich eingeben und im Anschluss die E-Mail bestätigen, dass die Stimme auch zählt. Hier ist es wirklich wichtig, es muss eine ganz normale E-Mail-Adresse sein. Keine Fake-E-Mail, keine 10-Minuten-E-Mail, weil die erkennt das System und und sortiert die aus und dann ist die Stimme auch wieder ungültig und zählt nicht.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ähm, gerade bei diesen Online-Votings, da war ja früher doch immer so ein, so ein Thema, dass dann alles Mögliche passiert ist und mittlerweile ist es eben sehr sicher und sauber. Also hier schon mal der Aufruf an alle, die jetzt hier zuhören. Schaut da einfach mal rein. Es geht auch unter bayerische-bierkönigin.de. Also ihr kommt auf jeden Fall irgendwie zu diesem Online-Voting und könnt dann entsprechend eure Stimme abgeben. Ja, vielleicht noch mal kurz zu der Geschichte. Wie ging es bei dir weiter? Also das heißt, du hast dann den Brief bekommen. Hurra, erste Hürde geschafft. Und was passiert dann? Also wenn man dann in diese nächste Rie- gekommen, was, was hast du dann für Möglichkeiten, was ist passiert?
1: Genau, also ich habe dann, hab dann, hab dann die Info bekommen eben, dass ich ähm, eingeladen bin, dann habe ich das natürlich mit der Arbeit abgeklärt, ob ich daran teilnehmen darf, ähm, war dann kein Problem und dann ähm, ist es so, es waren insgesamt 70 Bewerberinnen für das Amt und der Bayerische Brauerbund hat dann schon mal ein bisschen so vorsortiert und hat zum Casting, ich glaube, 23 oder 24 Kandidatinnen eingeladen. Und das Casting hat stattgefunden in München im gup Varietheater. Wir haben vorher eine Mail bekommen, dass man sich so ungefähr zwei bis drei Minuten selber auf der Bühne vorstellen soll und ein kleines Maskottchen oder einen kleinen Glücksbringer mitbringt, über den man was erzählen kann. Und im Anschluss gab es noch ein paar Fragen von der Jury. Ich bin dann da hingefahren, mein Schwager hat mich begleitet, meine Schwester war noch mit dabei ähm, in München und ja, wir wurden dann eingeteilt in zwei Gruppen, also ganz normal, klassisch nach dem Alphabet. Man durfte dann auch immer nur die Kandidatinnen sehen, die nach einem kamen, logischerweise, ne, dass man die Fragen von der Jury nicht vorher weiß und so. Ja, und ich war dann in der zweiten Gruppe, bin dann raus auf die Bühne, habe mich ähm, vorgestellt, hat habe was über meinen Glücksbringer erzählt. Ich glaube, es waren dann so vier oder fünf Fragen von der Jury. Und so insgesamt müssten das so zwischen fünf und sechs Minuten gewesen sein. Habe dann hinten im, im Saal Platz genommen. Und in der Mittagspause hat sich dann die Jury beraten und dann wurden im Anschluss auch die Finalistinnen verkündet.
0: Genau. Ist das dann schon das Video, was man da so auf der Website sieht oder ist das ein anderes?
1: Genau. Also das wurde direkt, also wir wurden direkt ins kalte Wasser geschmissen, sage ich mal so direkt. ähm, Die sechs Finalistinnen stehen da. Bitte nicht von der Bühne runtergehen. Sofort Foto, Radio, Kamera, Team, Blitzlicht ähm, und dann auch gleich ähm, die ersten ein, zwei, drei kurzen E-Mails, wo man halt so ähm, ein, zwei Sachen gefragt worden ist. Und das ist eben auch mit der Ausschnitt auf der Seite vom Bayerischen Braubund oder von der Bierkönigin, was beim Online-Voting, was man sich mit anschauen kann, ja.
0: Also mitten rein ins Rampenlicht. Und habt ihr euch dann als Kandidatin auch ein bisschen besser kennengelernt?
1: Ja, also klar, man unterhält sich dann, man hat sich im Vorhinein auch schon ein bisschen unterhalten oder hinten im Backstage-Bereich, es war dann doch eine eine gewisse Art äh, von Aufregung oder Nervosität bei der einen oder anderen mehr ähm, oder weniger halt eben da, dann unterhält man sich, kommt ins Gespräch und wir hatten dann ja auch zwei ähm, Veranstaltungen jetzt im im Vorfeld des Online-Votings vom Brauerbund, wo man sich dann auch immer wieder gesehen hat und äh, miteinander äh, zusammen war. Also ja, ich würde schon sagen, dass wir uns ein bisschen kennengelernt haben, Ja, das das schon, ja.
0: Ja, und wie gehst du mit diesem Nervositätspunkt um? Oder bist du eher so eine Rampensau? Oder wie muss man das sagen? Also, ja.
1: Ja, also für mich war es jetzt nicht so das Problem, auf einer Bühne zu stehen oder vor Leuten zu sprechen. Das mache ich halt. Also zum einen habe ich das früher durch meinen Beruf ja oft gemacht. Ich habe in einer Theatergruppe gespielt. Ich war in vielen Vereinen. Ich habe ganz früher auch mal so eine kleine Jugendgruppe geleitet. Da ist heißt jetzt nicht so, dass ich sage, oh Gott, ich stand noch nie auf einer Bühne oder oh Gott, ich muss vor Menschen sprechen. Ich war jetzt auch schon auf der einen oder anderen Veranstaltung, wo ich eingeladen worden bin, wo ich dann das Mikro in die Hand bekomme und die Gäste begrüße, ein, zwei Sätze über mich zum Online-Voting, zur Wahl. Das ist jetzt nicht so, nicht so, dass ich sage, ich habe ich hab übelst Lampenfieber und, und weiß nicht, was ich sagen soll. Das gar nicht. Aber ich glaube, an dem Tag war jede einfach ein bisschen aufgeregt, weil natürlich möchte jede weiterkommen oder man weiß, okay, die nächsten Minuten entscheiden jetzt darüber, schaffe ich es ins Finale, ja oder nein. Also ich glaube, da war bei jeder Kandidatin so eine kleine Nervosität, Aufregung schon da.
0: Und hat da auch der Glücksbringer ein bisschen geholfen?
1: Also ich ähm, bin der Meinung, der hilft mir immer. Den habe ich nämlich tatsächlich schon mein ganzes Leben lang. Das ist ein kleines Kuscheltier. Das habe ich zu meiner Geburt bekommen. Und ähm, ich sage mal immer, in so nicht alltäglichen Situationen habe ich den dabei. Also der, der kann auch in der Tasche stecken oder im Koffer oder im Rucksack, wo auch immer. Aber Hauptsache, er ist dabei. Und es war beim Casting eben auch so. Also wir sollten das natürlich mit auf die Bühne nehmen, ähm, war auch gut, man hatte was in der Hand, man musste nicht überlegen, was mache ich mit meinen Händen, wo tue ich die hin, das war war schon ganz gut und ich bin der Meinung, oder ja, offensichtlich, bin jetzt im Finale, hat er hat er seinen Dienst erfüllt, ja.
0: <lacht> das ist wunderbar, dann werden wir den ja auch noch kennen, dann am Finalabend bin ich ja mal gespannt und der hatte vielleicht die Chance dann auch ein bisschen um die Welt zu reisen. Ja, und dann habt ihr ja noch eine, eine Fortbildung auch gemacht, nochmal schon als Kandidatinnen, ne?
1: Genau, also wir hatten zwei Veranstaltungen. Das war zum einen so ein Online- und Medientraining vom Brauerbund mit einem ähm, professionell ausgebildeten Medientrainer. Da ging es halt ein bisschen so darum, wie sprichst du vor der Kamera, wie stehst du vor der Kamera. Wir wurden auch aufgenommen, dass du dich selber siehst, deine Körpersprache, deine Körperhaltung. Ähm, dann noch so, er hat dann ja quasi gesagt, er ist jetzt der Reporter und macht mit dir ein Interview. Auch mal ein bisschen vielleicht nicht immer so nette oder eindeutige Fragen. Wie gehst du dann damit um? Da war wir, wie gesagt, ein Tag in München. Das war super interessant. Das war echt echt auch, also auch spannend und hat einen wirklich auch weitergebracht. Oder ich konnte für mich viel mitnehmen. Und dann hatten wir noch unsere Studienreise und Bier in Kulmbach. Das waren zwei Tage, also Donnerstagabend und der komplette Freitag. Ähm, Was auch eine echt geniale Veranstaltung war. Da hatten wir zum einen abends ein Viergang-Biermenü mit Bierverkostung, mit zwei Biersommeliers in den Museen vom Mönchshof. Also total äh, interessant, total spannend, wirklich ähm, super essen. Und am nächsten Tag hatten wir dann eben ähm, einmal den Brauprozess selber in einem gläsernen Sudhaus eben in, in den Museen. Ähm, Weizen haben wir da gebraut. Das war interessant. Also über Rohstoffkunde, das, der hat uns alles erklärt, der Braumeister. Dann war noch ein Vortrag dabei vom, vom Dr. Eberts und ähm, haben uns dann das Brauereimuseum noch angeschaut im, in, in Kulmbach. Und ja, total tolle Veranstaltung. Konnte ich echt viel, viel mitnehmen. Bin total froh, dass ich das jetzt schon erleben durfte, erleben konnte. Und ja, war, waren echt zwei super Veranstaltungen, die einen auf den Weg jetzt hin zum Finale auch definitiv was bringen und man da viel mitnehmen konnte.
0: Ja, das stimmt und da hast du auf jeden Fall eben schon mal mal einen Gewinn sozusagen da rausgezogen und das kann man auch den Hörern wirklich nur sagen, also das Museum in Kulmbach, das ist wirklich toll, das Bayerische Brauereimuseum, ähm, kann man viele spannende Exponate sehen natürlich, unter anderem auch so die ältesten ähm, Sachen, die so mit Bier verbunden waren auf deutschem Boden, aber auch dieses gläserne Sudhaus, das ist auch was Besonderes, das habe ich sonst, eigentlich noch nie gesehen, dass man wirklich ein komplettes Southouse aus Glas macht, sodass man jeden einzelnen Schritt nachvollziehen kann, so ein bisschen die Magie des Bieres erleben kann und das ist sicherlich was, was euch dann auch so ein bisschen ansteckt. Ähm, Was hast du denn so für Ideen, wenn du es denn wirst, was würdest du auf jeden Fall gerne erleben? Gibt es irgendwie so ein Highlight, wo du dir denkst, ja, da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn das klappt. Hast du sowas im Kopf?
1: Also wenn ich es werden sollte, also wir wissen ja auch schon so grob, oder was heißt grob, wir wissen ja auch schon, was sind zum Beispiel die Pflichttermine, ähm, wo der Bayerische Brauerbund sagt, da bist du dann als amtierende Bierkönigin gefordert, da sollst du da sein, das das, ähm, wissen wir eben schon dass man halt vielleicht auch einfach schon ein bisschen so planen kann, ne? jetzt nicht unbedingt da einen Urlaub bucht oder so. Also ich möchte natürlich grundsätzlich so viele Termine wie möglich wahrnehmen, weil jeder Termin ist einzigartig und kommt in diesem einen Jahr halt auch nur einmal. Ja, ich glaube schon, was, was so vorne mit dabei ist. Also wie gesagt, ich bin ein Fan von unseren Volksfesten in Bayern, ich glaube einfach wirklich mal zu dieser Umzug am Oktoberfest, Einzug der Fest-, Fest und Wiesenwürde, Schützen- und Trachten Trachtenumzug, wenn du dann damit dabei bist, das ist, glaube ich, schon ein echt tolles Erlebnis und alles andere mit Sicherheit auch. Also ich glaube, man es ist sehr schwer, da eine Gewichtung festzulegen, was, was wäre so mein Highlight oder was möchte ich auf, auf jeden Fall, weil, wie gesagt, ich glaube einfach, jeder Termin hat was Besonderes, hat was Spezielles, ist auf seine eigene Art und Weise interessant und toll. Und von daher, ja, wie gesagt, möchte ich so viel wie möglich äh, wahrnehmen. Aber Oktoberfester, die, der Umzug, glaube ich, das wäre schon mal ein einmaliges Erlebnis. Ja,
0: ja nee, das glaube ich auch. Und natürlich die ganzen Anstiche, die du dann überall vornehmen darfst, diverse Fässer, die du öffnen kannst sozusagen. Und sicherlich auch der ein oder andere Auslandstrip. Das ist schon auch sehr spannend. Man kommt dann schon gut rum. Also insofern hast du da sicherlich äh, viele, viele schöne Highlights. Und ja, letzten Endes ist es, glaube ich, auch was das, wird dann auch dadurch, dass man es dann macht, dass man es erlebt, auch nochmal ähm, richtig schön und spannend. Und ja, ähm, jetzt hast du gerade schon gesagt, ähm, Trachten, Dirndl, ähm, jetzt sind wir ja hier in Franken. <lacht> Wie siehst du denn das? Also hast du sowas früher schon immer gehabt und je- jetzt hast du wahrscheinlich schon eine Ausrüstung irgendwie bekommen oder so? Wie läuft denn das?
1: Also ich hatte das schon wirklich früher, also auch wenn ich Kinderbilder anschaue, ähm, von mir und meiner Schwester im kleinen ähm, Alter, also im jungen Alter, Kindesalter hier ein kariertes Kleidchen mit, mit Kragen oder ähm, ein kleines äh, Dürndl und jetzt auch so die, die letzten Jahre ähm, in der Jugend ähm, als man dann angefangen hat auch wegzugehen auf die Volksfeste ich trage auch gern mal ein Dirndl auf einer Familienfeier, für mich ist das wirklich ein, ein schönes Kleidungsstück bei einem Mann, auch die Lederhose, ich finde das toll ich finde das cool, das ist einzigartig, das gibt es in, in der Welt so nicht nochmal und ich mache da jetzt auch kein Unterschied, ob ob, ähm, Bayern oder Franken. Grundsätzlich sage ich, jeder soll anziehen, was er möchte, wo er sich am wohlsten drin fühlt. Ich fühle mich immer wohl, wenn ich ein Dürntel anhabe und ähm, hatte das jetzt auch in der letzten Zeit natürlich wieder vermehrt an. Klar, im Lockdown bei Corona hing es im Schrank, da hat man es nicht gebraucht. Aber als ich es letztes Jahr dann mal wieder anziehen konnte, als es auf das erste Volksfest nach dem Lockdown ging, ja war einfach auch wieder ein tolles Gefühl das endlich mal wieder anziehen zu können ich finde es wie gesagt ein wundervolles Kleidungsstück egal ob für den für die Frau oder das Dirndl für den Mann die Lederhose und ich persönlich ziehe es gerne an ich habe auch mehr als nur eins im Schrank hängen ähm, ja und fürs Finale also wir Das Finale gestaltet sich in zwei Runden. In der ersten Runde trägt man ein eigenes Dürndel von sich und in der zweiten Runde bekommen wir tatsächlich ein Dürndel gestellt, ja.
0: Dann habt ihr da auch noch so ein bisschen ähm, Laufstegstress sozusagen, wenn ihr euch dazwischendurch umziehen müsst. Ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach. (lacht) Ja, sehr spannend. Also ja, ich bin gespannt. Ich werde ja da sein an dem Abend, werde das miterleben, werde auch mitwählen natürlich. Also insofern... Es geht voran und du kannst auch ein bisschen eigene Fangemeinde mitbringen, oder? Also gibt, hast du da schon Leute zusammengetrommelt, die da mitkommen?
1: Ja, also natürlich ist es ist es so. Ich habe den ähm, von den ganzen Finalisten jetzt auch den weitesten Anreiseweg und am Anfang war es ein bisschen schwierig. Mittlerweile ähm, habe ich jetzt so mitbekommen, dass doch die ein oder andere Karte ähm, gekauft worden ist, worüber ich mich natürlich riesig freue. Es ist immer schön zu wissen, es ist jemand auch in dem Saal, äh, den du kennst, der dich unterstützt, der dich supportet. Einfach zu wissen, da ist jemand, den du kennst und nicht nur ungefähr 450 äh, fremde Menschen. Also das ist vom Gefühl her schon schön. Klar, meine Familie ist dabei. Und soweit ich jetzt weiß, erschaffen es dann doch wohl ein paar Freunde und meine Bürgermeisterin hat mir auch gesagt, worüber ich mich riesig freue, dass sie und ich glaube unser zweiter Bürgermeister sich auch eine Karte gekauft haben und mich da supporten an dem Abend und das freut mich natürlich riesig.
0: Ja, na, das ist auch eine ganz spannende Geschichte, weil im Falle des Falles dann natürlich auch zu Hause ein Empfang natürlich ja sicherlich auf dich warten wird, aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Vielleicht noch so als kleiner Tipp am Rande für die, die mitfiebern, also wie gesagt nochmal, ihr könnt alle online abstimmen und wenn ihr denn dann das Ergebnis mitverfolgen wollt, könnt ihr das glaube ich auch online mittlerweile tun und ähm, was sollten denn die Leute für ein Bier trinken, wenn sie das Ganze mitverfolgen, was wäre denn so dein Tipp? Was ist, oder vielleicht auch, was ist dein Lieblingsbier? Oder Bierstil, Muss da ja keine Marke nennen. Ja, die
1: den Frage habe ich jetzt äh, schon sehr oft ähm, gestellt bekommen und ich bin ganz offen und ehrlich. Ich habe tatsächlich kein Lieblingsbier, weder eine Sorte noch eine Marke. Ähm, ich trinke wirklich immer das, worauf ich Lust habe. Also ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich bin auch immer ein Fan von regionalen Produkten. Klar, jetzt hier daheim relativ viel von, dem, von den regionalen Produkten. Also es muss jetzt nicht nur ein Bier aus Unterfranken sein, ne? sondern einfach Biere hier aus der Region. Ähm, wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin, dann gerne ein Bier von von da einfach ähm, das auch mal zu probieren. Hey, wie schmeckt es wie schmeckt's hier oder wie schmeckt auch im Ausland? Also das, das mache ich schon immer ganz gern. Wozu ich selten Nein sage, das ist so ein, ein Gutes Kellerbier, ein helles, das, das finde ich immer ganz gut. Aber wenn ich jetzt sage, heute habe ich mal Bock auf dem Weizen oder ich habe Bock auf den Märzen, dann, dann trinke ich das. Also da, da bin ich nicht festgelegt. Und das würde ich natürlich auch allen sagen, die zuhören, die sagen, jetzt mache ich mir ein Bier auf und dann gehe ich mal auf die Seite und stimme mal ab. Trinkt das, was euch am besten schmeckt und worauf ihr Lust habt.
0: <lacht> ja, nee, da haben wir auch was gemeinsam und das ist ja auch völlig richtig, weil jede Situation, jede Zeit, jede Gelegenheit hat irgendwie ihr Bier und das ist durchaus unterschiedlich. Letzte Frage von mir noch, warst du schon mal in Bamberg, hast du schon mal Rauchbier getrunken?
1: Ähm, ich war schon mal in Bamberg, eine meiner besten Freundinnen wohnt in Bamberg, ähm, das Rauchbier, also wir haben tatsächlich auch bei der Bierverkostung ein Rauchbier dabei gehabt, ich wusste ja mehr oder weniger in Anführungsstrichen, was da jetzt geschmacklich auf mich zukommt. Ähm, die eine oder andere war dann doch, ähm, dass es so intensiv ähm, nach Rauch schmeckt oder dieses Raucharoma eben hat, ähm, überrascht. Ich, wie gesagt, ich wusste es ja, äh, ja, muss man mögen, ist was ganz Spezielles, aber ich finde halt auch wieder was ganz Tolles, was was Besonderes, was es nicht überall gibt. Ähm, ich finde, das zeichnet, zeichnet ja auch die die Braukultur hier in unserer Region, in, in Franken, in Bayern aus. Ähm, und von daher ja, ich, ich weiß, wie ein Rauchtier schmeckt und Bamberg, klar, bin ich jetzt auch ähm, am Wochenende.
0: Oh, na gut, schade. Ich glaube wohl, ich bin zum Teil auch da. Vielleicht sehen wir uns, wenn wir gleich noch besprechen. Also auf jeden Fall dir alles, alles Gute. Wir drücken dir ganz fest die Daumen. Nochmal der Aufruf an alle Hörer. Schaut auf die Seite, unterstützt eure Kandidatin. Im Idealfall natürlich unsere Anna Katrin. Und ähm, ja, dann hoffe ich mal, wir sehen uns auf jeden Fall am Wahlabend und dann eben vielleicht auch danach. Und ganz grundsätzlich bist du hier natürlich immer gerne willkommen. Dann nochmal vielen Dank für deine Zeit und nochmal toi, toi, toi.
1: Ich sag auch danke.
0: Wir talk der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.